0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons bientôt commencer un entretien avec Thibaut Desgromont, un négociateur, manager, formateur et expert en Euh Aujourd'hui, on va faire un, un, un exercice tout nouveau, en tout cas tout nouveau pour moi, c'est que j'ai envie justement de vous faire découvrir euh, des négociateurs, des personnes, des partenaires, des, des champions dans leur domaine qui travaillent dans l'immobilier comme moi euh, et j'ai envie justement de vous faire découvrir ces différents profils c'est des entrepreneurs, c'est des agents commerciaux, c'est des managers, c'est des directeurs d'agence qui ont plein de choses à, à, à dire. Et comme mon état d'esprit, ça a toujours été d'aider justement des nouveaux négociateurs, des nouveaux, des nouveaux entrepreneurs justement à se lancer dans leur nouveau métier, euh, que je donne mon avis tous les jours, tout le temps, c'est une chose, mais je ne suis pas le seul à penser certaines choses. Et j'ai envie justement de, euh, de vous apporter une autre vision du métier et bien sûr, ce sont des gens euh, qui sont autour de moi, avec qui je travaille en général, mais ils ne sont pas moi, ils ont une autre vision. Et c'est justement parce qu'ils ont une vision différente, ils ont une activité différente que la mienne, que c'est super, ultra intéressant. Donc, je vais essayer aujourd'hui avec Thibaut de, de lui poser des questions sur tous ses débuts. Il y, a beaucoup de choses à, il y a beaucoup de choses à nous raconter, ce, ce cher thibault mais euh, je compte le faire parler. Mais on ne va pas commencer tout de suite sur son activité de tous les jours, qui est le viager. J'ai envie euh, qu'on commence depuis son premier jour dans l'immobilier en général, et comment il s'est lancé dans l'immobilier, et comment il est arrivé à ce qu'il fait aujourd'hui. Donc ça va faire l'objet de plusieurs podcasts, de plusieurs vidéos, et bien sûr, je vais tous les poster une après l'autre, mais euh, pas d'un coup euh, donc, je vous souhaite à tous une très bonne écoute et on se dit à très bientôt. Alors, on va commencer par la première question, mon cher Thibaut. Euh, Vas-y, présente-toi s'il te plaît.
1: Eh ben, moi c'est Thibaut Desgremont. J'ai presque 30 ans. Ça fait 12 ans que j'ai vendu ma première maison. J'ai commencé dans le monde du viager en 2010-2011. Euh, j'ai travaillé pour un gros cabinet qui m'a appris ça, je connaissais absolument pas le Viagé. Pas J'avais vu le film de Tchernia. Euh, je trouvais ça très drôle et très morbide. Et voilà, Quand on m'a expliqué ce que c'était, une premières rencontres avec mes clients, bah, j'ai tout de suite accroché. Et depuis, et quel je fait film quasiment que ça. Et quel film Le viager Pierre Tchernia. Le film sorti dans les années, fin des années 70, début des années 80, si je ne dis pas de bêtises, peut-être même plus tôt d'ailleurs. Ou euh, c'est le côté très drôle du viager qui est abordé. Est, voilà, il y a un monsieur, un vieux monsieur qui vend un viager et qui refuse de mourir. Et la rente est réindexée sur le cours du nickel ou de l'aluminium, je sais plus. Donc la rente devient complètement dantesque. Euh, ils font tout pour essayer de tuer le grand-père qui, qui finit par tous les intérêts. Et moi j'étais resté là-dessus. Tu vois le truc très glauque. Il faut absolument que papy casse sa pipe pour que tout le monde récupère son pognon. Et quand on est venu me chercher, parce que moi, j'ai absolument pas postulé pour le viager, je faisais le niveau traditionnel, j'étais dans, dans le 12e et dans le 11e. Je m'éclatais, ça marchait bien, j'avais un bon binôme. Un mec qui savait absolument rien commercialiser, mais qui était un vrai technicien de l'immobilier. Et moi, c'était plutôt le contraire, j'avais pas trop les bases, mais j'adorais la vente immobilière. Et donc voilà, ce cabinet est venu me chercher, m'a dit, euh, voilà, ça se passe comme ça, vous avez un fixe, une bagnole, un téléphone. <rire> j'ai dit, ok, <rire> j'ai pas cherché à comprendre, mais au fait, c'est quoi le viager? Et voilà, ouais, le viager, c'est ça. Ah, ça peut être marrant. Mais 15 jours de formation théorique, euh, premier rendez-vous, première vente. Et depuis, je n'ai
0: pas arrêté. On peut revenir un peu en arrière, parce que ouais. moi, j'ai envie de découvrir sur le Thibaut. Euh, comment tu as commencé, en fait, l'immobilier Pourquoi tu t'es lancé la première fois
1: ah, complètement par hasard. Moi, quand je, je suis fils de militaire, c'est important euh, et donc moi, mon rêve de gosse, c'était d'être militaire. C'était de, de prendre le drapeau bleu blanc rouge à travers la planète et d'aller défendre la et l'orphelin. Euh, j'avais même fait des études dans ce sens-là, j'avais appris des langues exotiques, je faisais russe en deuxième langue et, et c'était vraiment dans ce sens-là. Et arrivé au, à mon bac, euh, je suis arrivé à la fac et la fac et moi, on n'était absolument pas d'accord surtout la fac d'ailleurs, donc ils m'ont vite fait comprendre que, euh, voilà, si je veux des grands ça ne va pas bien se passer, et donc je suis retourné euh, chez mes parents quelques, quelques mois seulement, euh, à Madagascar pour le coup, où euh, mon, pote, mon père était en poste là-bas, et je ne voulais pas rester à la maison à rien foutre, et j'avais euh, une connaissance qui tenait une agence immobilière, qui m'a dit « est-ce que tu veux essayer ?» Je venais d'avoir mes 18 ans, je dis « ouais, bah, vas-y, on va bien voir, hein. dit oh « voilà, ça c'est un bureau, ça c'est une, une liste de clients, euh, peut-être propriétaires, peut-être pas, » les appelles et tu essayes de vendre leur maison. C'est arrêté là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'avais déjà fait un petit peu de commerce quand j'étais gosse. Euh, voilà, tu vends des trucs, tu vends des, des jeux de PlayStation, tu euh, te à droite à gauche. Et donc le contact avec la clientèle, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. Et je me suis pris au jeu, je suis rentré dans une maison, euh, j'ai fait comme si j'avais fait ça toute ma vie, à 18 ans. Alors, je parlais avec un mec qui bossait à l'ambassade de France, tu vois. Ouais, c'est une super villa, 300 mètres carrés habitables. Et, et je me suis dit, putain, c'est génial en fait. Et j'ai fait ma location là-dessus, et je suis revenu en France, dit, bon, bon, je gardais l'immobilier dans ma tête, je vais bon, peut-être essayer de viser un petit peu plus haut, essayer de voir autre chose, euh, on est loin de, du monde militaire, mais j'aimerais bien aussi voyager, et je fais un BTS euh, qui m'envoie dans ce sens, et puis il y a eu la crise, et je me suis retrouvé à refaire l'immobilier. et je me suis je connais déjà, j'ai kiffé le faire à l'étranger, je pense qu'en France c'est pareil, bon, bon il apparaît qu'en France, ce pas vraiment pareil, mais <rire> un petit peu plus de Nantes, tu sais. Mais... Et je me suis retrouvé à vendre, des, à vendre des apparts dans le 11e dans le 12e. On m'a dit, pareil, je, je suis passé en entretien. Vous venez d'où Vous voulez quoi et Moi, je veux être riche. Je veux rencontrer des gens, je veux être riche. m'a dit :« niveau c'est parfait. On va vous aider. Et voilà, ça, c'est votre secteur. C'était la place Doménil, la place Félix-Séboué dans le 12e et l'avenue Doménil. Il m'a dit, vas-y, va vendre. Et là, je suis arrivé avec, avec ma bite et mon couteau. Et j'ai vendu. Je ne sais pas, je suis... pas si tu... Non, ça. Ouais, tu peux ça, ça ça passe mais je, je précise pour le truc et, et ça rejoint toi ce que tu fais euh, on ne m'a absolument pas formé on m'a pas dit euh, attention Thibault, il y a des mandats de commercialisation attention il y a des lois caresses, il y a des charges euh, moi mon père et, et moi quand, quand j'ai grandi on, on était logés par l'armée donc si tu veux payer un loyer, des charges de la propriété, mes grands-parents étaient propriétaires de leur maison mais c'est un truc qui ne me touchait absolument pas et donc, je me dis, bon, OK, ouais, faut, comment on fait bah, Tu rencontres des gens, tu toques aux portes et tu dis, euh, est-ce que vous voulez vendre Et ben bah, moi, je, un peu naïf, OK. J'ai pris mon premier immeuble, c'était au 80 boulevard de Roy, toute ma vie. J'ai fait toutes les portes et tout le monde m'a foutu dehors. Je suis allé m'asseoir au bar, prendre un café pour remonter le moral. Et en discutant, je dis, je suis dans l'immobilier. On m'a présenté celui qui est devenu mon premier client en France. Et j'ai eu son mandat au bout de deux jours comme ça. Et j'ai dit, OK, c'est un mandat, ça. Bon, bah, allez, c'est parti, on fait un mandat. Et, et j'ai chopé le virus comme ça. J'ai chopé le virus. Euh...
0: Quand tu as fait ta première vente Entre le moment où tu as commencé limo euh, à partir du moment où tu es rentré sur le terrain, en combien de temps tu as fait ta première vente Donc, le moment où tu as commencé tu as chopé ce nouveau mandat, combien de temps il s'est passé déjà
1: J'ai eu mon premier mandat en trois jours. Trois jours de terrain, premier mandat.
0: OK. Et après euh,
1: euh, Après euh, deuxième, troisième, quatrième, quatrième mandat, les visites Bon, après, comme d'hab, je ne suis pas un mec extrêmement chanceux, donc l'appartement, c'était un 150 mètres carrés, si tu veux. Donc, ce n'était pas le studio facile à vendre, tu vois. C'était un appartement qui valait un petit peu plus d'un million d'euros. Ça a mis du temps. J'étais dans un groupement de huit de agences à Paris. Et euh, on a fait des visites. Je me suis, sans le vouloir, un peu spécialisé dans les gros biens. Euh, vu que je commencé avec ça, je trouvais ça pas plus difficile que le reste, plus que je ne connaissais pas le reste. J'ai fait ma première vente et ma première com. Ouais, ça faisait trois mois, trois mois et demi que j'étais dans le métier. Et ma première com était de 40 000 euros.
0: 40 000, t'as dit Ouais. Et, euh, une parenthèse, c'était rémunéré à combien à l'époque En termes de pourcentage rémunéré
1: à 45 en gros. Traditionnel, tu vois. Euh, avec une grosse partie sur l'entrée, une petite partie sur la sortie. Et euh, quand t'as 20 ans, tu portes des costumes… Quand on te dit, voilà, monsieur, vous venez de gagner 40 000 euros, as déjà, tu ne tu comprends pas que tu n'as pas gagné 40 000. <rire> tu ne comprends pas qu'il y a une TVA, qu'il y a tout ça. Mais j'étais le du pétrole pour moi. C'est bon, j'étais Premier ministre, j'étais magique. Et pourtant, je ne me suis pas dit, ça y est, c'est fait. J'avais vite compris qu'à force de faire du porte-à-porte, -porte, euh, ben, c'est bien, tu as un mandat, il ben, faut aller vite en chercher un autre. C'est bien, tu as une offre, il faut vite aller chercher une autre offre. Et du coup, ben, j'ai enchaîné, j'ai enchaîné. C'est à ce moment-là, au bout d'un an, un an et demi, presque deux ans, que,
0: que le monde du viager s'est présenté à moi. Attends, ah, vends le viager avant ne cours pas vite. Cours pas vite. Le ah, attends, 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 ne cours pas vite. Cours pas vite. <coughs> ta, ta première vente, tu m'as dit, c'était ton premier mandat, c'était un, un produit à 1 million, 1 million et demi. 40 000 euros de com. OK. Maintenant, entre le, le premier mandat que tu as fait dans l'ancien, qui n'était bien sûr pas du viager, et le dernier, juste avant que tu commences le viager, ton premier, c'était un produit à 1 million et demi. Et après, est-ce que tu as enchaîné sur des prix, euh, euh, des, 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 des biens un peu plus chers, ou tu es parti vers bien un peu moins cher. Est-ce que tu es resté J'ai fait un peu de tout. Euh,
1: j'ai surtout eu des gros biens, j'ai surtout eu des, des plus de 100 mètres carrés. Euh, m carrés. Je m'étais spécialisé euh, vraiment dans cette rentrée-là, d'avoir une certaine clientèle en face de soi qui, qui a l'habitude d'avoir, euh, voilà, qui a un patrimoine et qui le sait, même si c'est son seul bien, et sait que le bien en question ah, dépasse le million d'euros allègrement. Donc j'ai fait, fait mon plus bel appartement jamais vendu, c'était un loft euh, dans le 20e euh, au niveau de la campagne à Paris. Truc à 1,4 million et des bananes, un loft avec un jardin, donc 20 250 mètres carrés de jardin, c'était sublime. J'ai fait d'autres gros trucs comme ça, puis après, il bon, y, y a le tout venant, ça m'est arrivé de faire des studios, j'ai vendu un deux pièces euh, comme ça, de l'estimation à l'exclu en une semaine à l'offre, accepté au prix. J'ai vendu un peu de tout et je me suis intéressé en fait euh, vraiment aux grosses choses, parce que grosses choses disaient grosse valeur et disait clientèle euh, particulière à la vente, mais aussi à l'achat. Je me suis dit, ça peut être intéressant, parce qu'on travaillait euh, des prix coup de cœur, euh, des acquéreurs qui voulaient vivre dedans, et je me suis vite retrouvé à, à essayer d'aller travailler avec des pros, des gens en face, des décisionnaires qui voulaient faire de l'investissement, qui voulaient euh, des biens de plus en plus gros ou des rentabilités, et j'ai commencé à m'intéresser aux immeubles à ce moment-là, à 21 ans peut-être, et je me suis retrouvé à, à commercialiser mon premier immeuble à 21 ans, à Avenue de la République à l'époque où, euh, bon, à 21 ans, euh, tu pas sérieux, on te prend pas au sérieux de toute manière. Et bon, je sais on va s'accrocher et, et ainsi de suite, euh, surtout sur des gros biens. Le dernier,
0: c'est un gros bien aussi. Ouais. Et sur tous les euh... biens que tu as commercialisés, qu'est-ce que tu as préféré vendre Ou commercialiser qu -ce que, sur, sur quel type de produit tu as, as préféré aller Plutôt des produits de prestige à 1,5 million, 2 millions, des 6 mètres, 150 mètres carrés à Paris ou des immeubles pour oui, la partie euh, tout par tout de,
1: de ma petite carrière aujourd'hui, on est tous tentés par la vente facile. donc Le deux pièces, le studio, c'est toujours euh, plus confortable. Maintenant, je ne m'attache pas au bien, je vais m'attacher au client. Ce que, que j'aime dans, dans notre job, c'est de travailler avec quelqu'un qui a un parcours, qui a une histoire, qui a un projet et d'arriver à, à un instant assez court un instant clé de, de sa vie, alors que ce soit le moment où il va décider de, de faire un investissement, le moment où il va décider de se séparer d'un bien de pour des raisons diverses et variées. J'aime cette rencontre-là. Moi, j'aime le client qui va me parler de lui, qui, qui va me faire vivre un peu de sa vie et qui va me laisser rentrer chez lui que le bien, que ce soit un studio, que ce soit un immeuble. En soi, je vois pas trop de différence. C'est ce que je dis aux au mecs que j'encade aux mecs que j'ai pu former par le passé. Je vois pas la différence entre vendre une place de parking et vendre un immeuble, euh, ça reste de l'immobilier. Bien évidemment que les démarches ne sont pas les mêmes, bien évidemment que la paperasse n'est pas la même et que la rémunération n'est encore pas la même. Mais au final, c'est un bien immobilier, un vendeur, un acquéreur, toi au milieu. C'est ce que j'aime dans le boulot.
0: Est-ce que tu regrettes ou pas certaines choses dans les choix de tes de biens que tu as mis à, à la vente Est-ce que tu as, as, as perdu du temps sur certains types de produits Tu aurais pu dire, voilà, j'aurais pas dû prendre ça. Oui, tout à fait. J'ai perdu... Il y a pas sans perdre de temps sur, sur ton passé, hein, sur ton vécu. Sur le passé, ça a été certains immeubles.
1: Ça a été certains immeubles où euh, des gros projets immobiliers, voilà, des, des choses au-dessus du 5 millions d'euros. J'ai perdu trop de temps dessus parce que euh, l'appât du gain, tout simplement. Et l'appât du gain te fait oublier qu'on est peut-être au-dessus du prix, qu'on n'est pas dans la bonne période. Euh, qu'on est sur un changement de présidence gauche-droite donc euh, peut-être que les choses vont évoluer et donc tu en, euh, en oublies la chose sérieuse, tu en oublies les vérifications et, et tu penses qu'à la com' et là ouais, j'ai fait des conneries euh, plus à, à me focaliser sur des, sur des gros bordels alors que j'aurais très bien pu en ayant eu ces gros bordels là continuer de prospecter sur des petites choses qui m'auraient fait mon, mon fond de roulement quoi. et donc oui là je regrette sur des gros biens d'avoir passé un peu trop de temps
0: moi, je ne connais aucun négociateur, même qui est, après 10 ans de métier, après 15 ans de métier, qui n'a pas fait d'erreur. Un négociateur qui n'a pas fait d'erreur, pour moi, ce n'est pas un vrai négociateur. En euh, un on rate des choses. C'est avec ça qu'on apprend. Est-ce que tu te rappelles d'une grave erreur que tu as fait qui t'a fait rater une vente une grave... une grave erreur en fait, une, une erreur, un peu importe grave ou pas, mais ça t'a fait rater une vente. Donc, euh, 10 000, 15 000, 20 000 euros de commission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a rappelé
1: il y a eu un, ouais, je me souviens d'une, dans le 77, où euh, je me suis, va bah, savoir pourquoi, donc une maison, une maison, une maison ouvrière, euh, R plus 1, rien de transcendant, de transcendant, viagé, au coup. Et ouais, j'ai fait con, parce que je suis passé complètement outre les diagnostics. Et, et il apparaissait que les diagnostics, on était bon, c'était pas aux normes, bien évidemment, c'est une construction des années 60, sauf qu'on est arrivé à un stade de pas aux normes, où ça devenait dangereux et on m'a dit voilà les diagnostic arrive au moment du compromis offre acceptée etc on est déjà bien, bien lancé dans, dans la chose et les acquéreurs me disent euh, bah, ça nous fait un petit peu peur euh, je ne bon, me prends pas j'ai écoutez, euh, c'est pas à vous de le faire on s'en fout, euh, signez et j'ai pas cherché vraiment quel était le pépin et j'ai pas cherché à me documenter parce que c'était spécifique au viager c'était bizarre et le notaire est arrivé avec un article de loi et m'a dit non, 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 non c'est aux acquéreurs de faire donc là, je suis passé pour un couillon, forcément, parce que si je m'étais documenté, là, on aurait pu faire une négociation. Enfin, tu te démerdes, tu sauves ta vente, quoi. Et surtout, j'aurais évité de dire une grosse connerie. quoi. Là, et c'est la dernière fois où j'ai euh, parlé avant de réfléchir. Il
0: n'y avait personne qui t'aidait pour, pour avoir la réponse à cette question-là Pas vraiment. À ce moment-là de ma carrière,
1: on était un petit peu… Euh... Vas-y, fais tes ventes. Par contre, il y avait du monde pour t'engueuler quand tu faisais une connerie, ça oui, <rire> il y avait toujours. Mais on était, euh, on était considérés comme, euh, comme des apporteurs d'affaires pour notre propre agence, si tu veux. Il n'y avait pas d'aide à ce moment-là euh, dans cette structure que j'ai quittée depuis, euh, Dieu merci, euh, il n'y avait pas d'aide de, de, de ce genre. Au final, on, on m'a engueulé parce que j'aurais dû vérifier, et ce n'est pas faux, j'aurais dû vérifier quoi qu'il en soit. Et j'aurais dû voir qu'il y avait un pépin, j'aurais dû poser les questions et dire à mon client ce que je dis désormais à chaque fois, je ne sais pas, je me renseigne. Et puis voilà, tu lui donnes 24 heures, tu reviens rien avec une information, que l'information soit bonne ou soit mauvaise, au moins tu es sur ton coup. et puis après tu renégocies. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire après coup, de leur dire bon, il bah, y a des travaux, vous allez faire la moitié. Mais non, 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 je suis passé pour un crétin parce que je leur ai dit que ce n'était pas à leur charge. Et eux, on dit que ce pas à notre charge, Point barre. Et quand le vendeur a dit, bah si, il bah, n'y a pas eu d'autre. Et puis bah, derrière, bien évidemment, j'ai perdu mon vendeur
0: tu sais que moi, tout ce que je fais dans ma vie, c'est dans un objectif très précis, c'est d'aider les négociateurs à justement ne pas faire euh, certaines erreurs qu'on a tous fait dans notre passé. <rire> ni toi ni moi, on est né dans ce domaine et on est né par ça. On a tous fait des conneries. Et moi, avec euh, cette ce, petite interview que je suis en train d'essayer de te faire, c'est de te poser des questions, même si je connais les réponses, c'est pas important, et les gens qui... qui et demain, moi j'ai envie que tu les inspires un peu. Euh, euh, oui, oui, c'est un grand mot, inspirer. Mais j'ai envie que. Euh, en fait, les, les gens m'écoutent tous les jours et ils écoutent mes formations du matin au soir. Et, et euh, des fois, ils se disent Ah, mais il n'y a pas que sa version des choses, il n'y a pas que sa vision des choses. Et j'ai envie de leur apporter d'autres visions. Je rencontre plein de gens comme toi qui sont euh, des gens très motivés à réussir leur métier, qui font leur métier de manière euh, leur passionnée déjà. Et. Euh, et, et tu magazine, dans ta vie de tous les jours énormément de savoir, énormément de connaissances, énormément d'expérience. Et il y a des, des négociateurs qui commencent aujourd'hui le métier. Aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va se passer dans le futur. On leur dit une seule chose. Écoute, tu veux travailler dans l'immobilier Tu vas être à la com'. OK, mais alors, ils commencent avec des peurs. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Et ils vont faire des erreurs. Et moi, j'essaye tous les jours, tout le temps, de leur dire ne fais pas ça. Fais ça. Et des fois, ils ne font pas confiance sur, euh, sur un simple conseil parce qu'ils veulent faire leurs propres expériences. Alors moi, je vais te poser plein de questions, que ce soit aujourd'hui, demain dans nos futurs entretiens, sur des questions dont j'ai sûrement la réponse. Mais j'ai envie tout simplement d'avoir ton avis et ta vision sur des questions que je vais te poser. Alors l'objectif, c'est encore une fois de transmettre un peu de ton savoir à n'importe quelle personne qui va nous écouter pour éviter encore qu'il passe des, des erreurs. Donc, moi, j'ai une, une question qui me vient à l'esprit. Je n'ai rien noté, regarde. Je suis en train d'écrire, simplement, des choses qui me passent par la tête. Je n'ai rien pour cet entretien, dans l'objectif, que ce soit euh, la chose la plus naturelle qui existe, une vraie discussion entre deux personnes. Et, euh, et tout ce que tu me dis, je m'intéresse et je vais te poser des questions pour, au final, essayer d'en sortir des, euh, des, des astuces pour, pour les, les personnes qui vont nous écouter. Donc, voilà, je vais te poser une question simple. Euh, est-ce que tu aurais fait différemment si maintenant tu pouvais recommencer à zéro Une question juste avant, est-ce que tu aurais choisi un autre métier maintenant, en regardant en arrière Tu as combien d'années derrière toi d'immobilier en tout, en tout En tout, en tout, euh, 12, presque 12 ans. Tu regardes en arrière maintenant et tu as le choix. Tu reviens à machine à remonter le temps, tu reviens le jour où tu as décidé de lancer euh, dans l'immobilier. Tu connais tes 12 ans passés, est-ce que tu choisis autre chose
1: Non, absolument pas. Ah, je regrette euh, aucunement de l'avoir fait. Je regrette aucune des opportunités saisies. J'ai changé euh, de métier dans l'immobilier, comme tu le sais. Euh, maintenant, euh, même si je continue de faire des ventes traditionnelles, mais non, je ne changerai, changerai pas de métier pour rien au monde. Je m'éclate dans mon boulot. Ce n'est enfin, même pas un métier. Pour moi, c'est une passion. Donc, déjà, je ne me lève pas le matin en allant au boulot. Je me lève et je fais ce que j'aime. Déjà, c'est beaucoup plus facile de se lever le matin. Euh, c'est pas tout rose, tu le dis tous les matins et t'as raison, c'est un, un métier qui est compliqué, euh, mais euh, moi c'est ma passion, ma passion est compliquée, voilà, je, je la fais. Euh, maintenant, pour répondre à ta question, il euh, y a des choses que je ferais différemment, tout à fait. Je gagnerais du temps, en fait, je pense que c'est ça. Si il euh, y a 12 ans, euh, mon mois d'aujourd'hui est voir euh, le gamin euh, tout frère et moulu qui vient d'avoir son bac, euh, je ferais les choses différemment. D'une part, je me disperserais moins. Et je
0: pense aussi très clair hein, que tu ne ferais plus ou tu ferais différemment. Un truc très précis, très clair. Je
1: serais moins feignant. J'ai été feignant euh, au début de ma carrière. Euh, parce que quand tu fais quelques ventes, euh, au bout d'un moment, tu as, as vite la, la sensation, du moins quand j'étais jeune, aujourd'hui je ne aujourd l'ai plus, mais tu as vite la sensation que c'est facile. Parce que, sauf que tu oublies que c'est parce que tu t'es fait chier, il n'y a pas d'autre mot, euh, sous la neige, sous la pluie, euh, des temps comme aujourd'hui, hein, je l'ai fait en prospection, euh, euh, je bouffais une paire de chaussures par mois, euh, les costumes, euh, tu étais obligé de prendre des costumes à 50 balles parce que sinon, de euh, toute façon, tu les explosais, les, les cuisses étaient tellement énormes à la fin du mois que... Et à un moment, tu oublies que tu as fait tout ça pour avoir tous ces mandats, toutes ces estimes, et donc tu dis que c'est facile, et donc tu relâches. Tu relâches, tu vas voir moi prospecter. Tu, tu vois qui il, ah, il fait un peu froid aujourd'hui, je vais rester au bureau, je vais faire un peu de pige. Et, et, voilà. et là, et bah, tu perds trois semaines. Et si tu perds trois semaines, bah, en bout de course, en tu fait, as perdu six mois. Parce que tu n'es pas là, les gens ne voient pas. Si les gens ne voient pas, les gens peuvent t'oublier. Si les gens t'oublient, ils ne t'appelleront pas quand ils auront le projet. Alors oui, ils t'ont vu pendant six mois. Euh, tu leur as dit que le jour où ils auraient besoin d'une estimation, tu seras là. Et puis bah, le jour où ils en ont eu besoin, bah, tu n'étais pas sur le terrain. Et ça, c'est une connerie que j'ai faite, une belle connerie, parce que si je m'étais plus bougé à ce moment-là, ou si j'avais eu un manager à l'époque qui m'avait attrapé par les oreilles ou qui était venu avec moi sur le terrain, ça ne serait pas passé comme ça, j'aurais fait beaucoup plus de ventes, le patrimoine que j'ai aujourd'hui serait absolument pas le même, voilà. Après, le nerf de la guerre, c'est le pognon, j'en aurais gagné deux fois plus. Et ça, c'est une erreur. Et c'est une erreur que, que j'ai retrouvée chez beaucoup par la suite, L'argent ça rend beau, l'argent ça renforce, ça rend intelligent. Donc les gars ils font des coms, des coms, des coms. Et après, ils Et après ils bossent. Donc là tu résumes
0: avec la régularité.
1: Il faut être régulier. Ouais, il faut être régulier. Il faut... Une passion c'est bien, euh... mais je pense qu'un joueur de foot, euh, pour prendre une analogie que tout le monde connaît, ça peut être le joueur le plus talentueux de la planète. S'il s'entraîne pas tous les oui. jours, qu'il va en boîte, euh, qu'il a une mauvaise hygiène de vie, il fera rien, il n'aura pas de résultat, il stagnera. Je pense qu'on est, on est tous pareils. Si, si tu ne te prends pas en main, si tu ne te fais pas violence, bien sûr que tu as des jours où tu as, as moins envie. Tu as aussi une vie à côté de ça. Tu as une vie privée, il y a des choses qui peuvent aller pas très bien, mais il ne faut pas trop se laisser aller et il ne faut pas trop se reposer sur ses lauriers. L'argent que tu as fait hier, tu ne le feras peut-être pas demain. Il euh, faut bosser. Quoi.
0: Après, tu as dit que tu voulais moins te disperser. Je, mmh. ça.
1: Bah, je te dis, j'ai commencé par les gros appartes. J'ai fait quelques petits apparts entre-temps, euh, des choses plus simples. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion de faire un fonds de commerce. Je me suis dit, tiens, je vais faire du fonds de commerce. Et puis, en même temps, peut-être dans la même semaine, j'ai eu l'occasion de faire un immeuble. Et dans la même semaine, j'ai eu un pote qui cherchait une location. Et dans la même semaine, euh, je pouvais faire du saisonnier. Et voilà. Après, tac de bras, que deux jambes, tac une tête. Quoi. Du... Et je suis parti un peu en me disant, je vais pouvoir tout gérer, je vais pouvoir tout faire. Et puis non, quand tu quand es trop... Là, c'était trop dispersé. C'était vraiment trop. Je pense que j'aurais dû euh, mettre des priorités, euh, dire à mon pote, écoute, je finis une affaire, je m'occupe de toi et se, se occupé de lui une semaine plus tard. C'était pas grave. Tu, vois. Mais non, tu veux gérer, tu arrives en retard, tu arrives en retard dans certains rendez-vous, ça va très mal se passer. Tu auras beau leur expliquer euh, toutes les raisons qui t'ont poussé à être en retard, le client ne va pas apprécier. C'est normal, il a aussi sa vie, il a aussi ses problèmes, le mec, il n'est pas là pour t'attendre. Euh, non, il faut, Je pense qu'à un moment donné, il ne faut, il faut pas se mettre des limites dans le sens... Euh, si demain, j'ai un mec qui me dit « j'ai 500 appartements à vendre, est-ce que vous les prenez ?» Je ne vais pas lui dire « non, j'ai pas le temps, monsieur. Bien sûr, je vais les prendre. » Je vais prendre ces 500 appartements et puis je vais regarder ce que je suis en train de faire à côté, tu vois. Bon, bah, l'écriture de mon bouquin, on va peut-être la mettre entre parenthèses. Bon, bah la salle de sport, on peut-être y aller un peu moins cette semaine. Bon, bah chérie, on ne va pas aller au théâtre ce week-end. Voilà, je vais fermer 500 appartements. Et puis le, le reste, on le reprend.
0: Tu te focalises. Bon. Mais au final, tu as décidé de te spécialiser dans, dans le viager. On ne va pas parler tout de suite, là. On va en parler tout de suite Là, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est euh, et de parler de toi, de ton parcours depuis le début. Et à un moment donné, on va arriver à ce que tu fais aujourd'hui. Moi, j'ai envie de parler de tout ton parcours, euh, ton état d'esprit, euh, ce qui se passe dans ta tête euh, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui t'a emmené à ce que tu fais aujourd'hui Je n'ai pas envie qu'on on, on fasse des raccourcis. Voilà, aujourd'hui, je, je suis dans le viager, je suis manager, je développe ici et là. De Ça, c'est très mais j'ai pas envie qu'on coupe euh, là tout de suite maintenant parce que euh, les gens vont pas le comprendre. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ce que tu as fait, que je connais une toute petite partie de ce que tu as fait, et moi j'ai envie qu'on l'affiche au grand jour, c'est euh, d'expliquer à, à toutes les personnes qui pourraient t'écouter maintenant c'est que d'abord, il y a 12 ans, tu savais pas du tout ce qui allait se passer dans 12 ans. D'accord Aujourd'hui, manager dans une, dans une entreprise qui s'appelle Expert VIG et tu fais du VIG et tu développes une équipe et tu manages des équipes et tu fais des ventes dans tous les sens. C'est ta spécialité de VIG mais il y a 12 ans tu savais pas que tu allais arriver à ça. Tout à fait. Tu n'avais aucune idée qu'à un moment donné tu vas devenir manager, et avais idée, euh, tu n'avais aucune idée que tu vas être spécialisé dans le viager, tu n'avais aucune idée que tu allais vendre un appartement d'une grand mère sur 15 ans et que tu fais confiance 4 mois au personnel de Tu ne savais pas ce qui allait se pas passer. Non. Non, non, tu ne pensais pas à ça. Mais à, ah. un donné, à un moment donné, tu as décidé de faire ça. Mais cette décision, tu l'as prise à un moment donné pour une certaine raison. Moi, mon but, c'est d'arriver à cette raison-là et, et surtout faire un parcours en arrière. Parce que je sais qu'il y a aujourd'hui les témoins, euh, je forme et, et on a dans les formations énormément de jeunes qui se lancent dans l'immobilier aujourd'hui. Et ils ne savent même pas ce qui les attend. En fait, Moi-même, quand j'ai commencé l'immobilier, je ne veux pas parler de moi aujourd'hui du tout, mais quand j'ai commencé l'immobilier, moi aussi c'était par hasard et j'ai commencé à vendre des apparts, des studios. Et je ne ouais. me même pas une demi-seconde. Qu'un de ces jours, je serais en train de faire un entretien avec toi en vidéoconférence et à faire un <rire> podcast, à faire des formations ou des conférences. Je ne m'imagine pas ces choses-là. Euh, par contre, ce qui est certain, c'est que j'ai envie de dire à des négociateurs, et on te donner toi comme exemple, mais il n'y a pas que toi euh, qui va faire des moi, parce que j'ai vraiment vraiment envie d'afficher le parcours de plein de gens et, et d'aller en profondeur dans, dans ces parcours-là pour faire une sorte de, euh, de modèle à suivre. Moi, je dis très très souvent, si jamais tu as envie de réussir quelque chose, essaie de copier quelqu'un qui réussit ce que tu as envie de réussir. Suis son modèle, regarde ce qu'il fait, regarde ce qu'il a fait, mais… Pas parce qu'il a acheté une Ferrari que c'est intéressant. Euh, regarde tout ce qu'il a fait pour acheter la Ferrari. Euh, voilà. C'est ça qui m'intéresse. Tu as acheté la Ferrari, ce n'est pas parce que tu vas aller braquer une banque, tu as les books, acheté la Ferrari. Il a construit. Il a construit des choses. Et moi, je veux euh, faire ressortir de toutes ces discussions qu'on aura aujourd'hui ou demain ou la semaine prochaine, euh, ces petits détails qui ont.. Euh, c'est ce que j'ai envie d'essayer de faire. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'ai envie qu'une personne qui t'écoute, elle puisse suivre un parcours, une sorte de réflexion. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ci Qu'est-ce qui t'a emmené à faire ça Pourquoi tu as décidé de faire ci, de faire ça Pourquoi tu es parti dans une direction et pas dans une autre euh, Même si on va essayer de faire ça en raccourci, on va faire des petites cuts ici et là. Mais l'essentiel, c'est qu'on en, en prenne l'essence. Parce qu'il y a des négociateurs aujourd'hui euh, qui pensent qu'ils peuvent réussir à faire 200 000 en trois mois, en six mois. Je pense pensent qu'ils vont pouvoir réussir nos patrons à gérer une agence. La majorité des, négo des patrons d'agence que je connais euh, sont tous des anciens négociateurs. Et ou ils, sont tombés, ils ont ouvert une agence parce qu'ils pensaient que c'était les meilleurs négociateurs, ou ils sont devenus managers parce qu'ils pensaient euh, que c'était les meilleurs vendeurs, donc ils méritent d'être managers. Moi, je ne pense pas que ça se passe comme ça. De l'autre côté, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver. Mais il faut suivre un certain chemin. Il faut, euh, euh, il faut se focaliser, euh, focaliser son énergie sur… Euh, sur ce qu'on aime faire et chercher la passion dans notre place. et moi j'ai envie que les gens euh, quand ils vont t'écouter ils te disent voilà il a commencé comme ça euh, il est arrivé à là donc moi aussi je peux faire tu as un parcours assez génial et j'ai envie euh, que ce parcours se, se sorte et moi j'ai envie de te poser une question qu qu'est-ce qu que tu faisais parce qu'à chaque fois tu m'amènes vite, vite, vite hein, au résultat et, et, et ça m'intéresse bien sûr mais pas en une fois j'ai pas envie de gagner le match en un coup euh, j'ai envie de gagner le match en plusieurs coups euh, ah, je te pose une question, encore une fois, je te remets en arrière, machin remonter remonté le temps. Qu'est-ce que tu faisais avant Libo
1: Qu'est-ce que j'ai fait comme job J'ai fait plein de petits jobs quand j'étais gamin. Euh, mes parents m'ont élevé avec l'idée qu'à l'époque, un franc, c'est un franc. Et un franc, c'est pas facile à avoir. Et Donc, euh, tout gamin à 12-13 ans, je voulais aller faire du baby-sitting, je voulais laver des bagnoles, j'ai toujours voulu bosser. Euh, j'ai mon premier job de gamin, j'avais 14-15 ans, et c'était chez Nicolas, tu sais les cavistes, euh, le magasin d'alcool, ils avaient mis une affichette euh, dans la ville où, où j'y vivais, euh, j'étais au lycée, et ils cherchaient des étudiantes pour faire les paquets cadeaux. Et donc je suis rentré, j'ai dit, bonjour, c'est moi l'étudiante, je suis là pour faire des paquets cadeaux. Mort de rien les mecs, bien sûr c'était un petit job payé, euh, en Espèce à la fin des 15 jours avec une petite boîte pour les pourboires. J'avais jamais fait de papier cadeau de ma vie, <rire> je connaissais rien au pinard à 14 ans. Tu t'intéresses pas et euh, bah, j'ai commencé à faire. Un... Il m'a dit Fais un papier cadeau pour voir. Je t'ai fait un truc, c'était une catastrophe. Et il m'a dit Ok, bon, bah, tu t'entraînes, tu reviens demain et, et puis on verra. Je <rire> suis rentré chez mes parents, j'ai piqué le papier cadeau qui restait du Noël dernier, peut-être, et où j'ai fait le paquet cadeau toute la soirée, le lendemain matin. À 6h, à l'ouverture, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fous là à 6h déjà Le magasin est lourd. Et C'est là que j'ai compris ce que c'était le commerce, c'était de, de venir tôt. Euh, et donc, mon premier job, c'était de faire des papiers cadeaux pour des clients qui achetaient euh, pour leurs comptables pour leurs avocats, pour euh, leur agent immobilier, euh, des bouteilles de vin. Et là, je me suis dit, je trouve ça super de parler avec des gens. Je suis intéressé au vin, mon patron m'a un petit peu expliqué la différence entre un Borneau et un Bourgogne. Et je trouvais génial que des gens aient des jobs où, du coup, ils faisaient des cadeaux de Noël à leur comptable, à leur avocat ou à leur banquier. Ou à leur ils me disent, Putain, moi, je veux faire un job comme ça. Moi, derrière. Je veux avoir des gens à qui faire des cadeaux, Tu vois des gens que je connais pas, mais qui bossent pour moi. Là, j'avais cette idée-là. Et derrière, bah, j'ai fait euh, du commerce euh, à droite, à gauche. J'ai vendu des fringues, j'ai vendu des chaussures. Euh, Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre J'ai vendu des assurances, des assurances vie, des assurances d'essai. Euh, dit... en... Des assurances d'essai, je travaillais pour une grosse compagnie d'assurance en call center. Il fallait appeler des personnes de plus de 60 ans pour leur anniversaire et leur proposer une assurance d'essai. Je te laisse imaginer l'approche, c'était un truc génial. Bonjour, vous avez pensé à l'avenir, mais c'est mon anniversaire. Ouais, bon, c'est jamais mon gars. C'était <rire> un peu l'idée. Et j'ai pété le score, je, je vendais dans tous les sens, j'avais toute ma main et. Et les patrons euh, ont voulu me garder en CDI. Jamais de la vie, je vendrai des assurances en CDI. Ça ne va pas ou quoi J'ai une dignité. Euh, à l'époque, je me disais ça, parce que les assurances d'essai, c'est un cauchemar. Enfin, moi, chacun se demande ce qu'il veut. Mais ça, moi, je trouvais, je trouvais ça vraiment terrible. Euh, Qu'est-ce que J'ai fait de la restauration. J'ai été, été serveur en boîte de nuit. Et pareil, je trouvais ça ouf que des mecs puissent claquer des 1000, des 2000, des 3000 euros dans des bouteilles de cristal un samedi soir, alors que moi j'étais étudiant la semaine en BTS et, et le week-end j'allais leur servir à boire. Je, disais, moi, je veux faire un truc comme ça où, où on inverse les rôles, tu vois, où c'est moi qui achète du cristal. Et ouais, que beaucoup de commerces en fait, beaucoup de commerces, beaucoup de commerces. Je sais pas ce que j'ai pas vendu, j'ai vendu des clopes à la sauvette. Qu'est-ce que j'ai pu? J'ai vendu des maillots de basket à la sauvette.
0: ce euh... soir, là.
1: C'est ça, c'était l'idée. Hein. On récupérait de copains qui, qui ramenaient ça de, de l'étranger et puis on vendait ça à la sauvette sur les trottoirs. Euh... Tout ce qu'il y avait à vendre, j'ai pu le vendre. C'était la guerre ah, Un petit peu, un petit peu. Mais tu sais, tu as vu ma tête? Hein. Je suis le gentil garçon, donc j'ai jamais eu vraiment de problème. Donc, ouais. Mais ce que j'aimais, c'était ouais, vendre quelque chose. J'ai toujours adoré le processus en fait, de vente. Enfin, pas passionné par l'immobilier, comme je te l'ai dit, j'y connaissais rien et je savais même pas qu'on pouvait visiter des maisons. C'était hors du temps. Je, je, ça faisait pas partie de ma culture familiale. Euh, J'ai commencé à m'y intéresser comme tout le monde parce que quand tu regardes les infos, t'entends parler d'immobilier. Mais moi, j'étais en kiff absolu dans le processus de vente. Rencontrer quelqu'un qui veut quelque chose. Et lui parler, hey, vas-y, parle-moi de toi, pourquoi tu veux acheter ce truc-là, pourquoi ce truc-là il est mieux que celui-là, pourquoi moi les CD de PlayStation que j'ai récupérés, on sait pas trop comment, tu vas les acheter à moi et pas à quelqu'un d'autre. Et c'est à moi qu'il l'achetait, c'est là où c'était génial. Et l'échange avec le gars en face de toi, ou quand je vendais des, du prêt-à-porter, je vendais des costumes, j'adorais euh, avoir un mec qui dit « bonjour, je veux un costume » était certainement plus vieux que moi, je dis, oh, vous voulez quoi, je ne sais pas, j'ai jamais eu de costume. Bon, allez, vas-y, installez-vous, j'étais devenu un tailleur italien à ce moment-là, si tu veux jouer un rôle. J'étais à fond dans le truc. voilà, on va faire des worlés comme ça, parce que c'est beau. Fermez pas le bouton du haut, fermez celui du milieu, enfin, tu m'écasées, tu vois. C'était l'échange, l'échange, toute cette pièce de théâtre, toute cette comédie que tu mets en place quand tu vends quelque chose, que... qui m'a passionné. Et les gens, j'adore les gens, en fait. J'adore les gens, j'adore leurs histoires, leurs petits parcours. Il y a tout, il y a des gens super sympas, tu as, as des vrais cons aussi, euh, moi je suis certainement le con de quelqu'un d'autre, hein. il n'y a pas de problème là-dessus, mais je me suis toujours éclaté à, à rencontrer, à discuter, et, et qu'au moins pendant cet échange-là, tu vois, on est tous les deux passé un bon moment. Après, ce qui se passe après, ce qui se passe avant, c'est pas grave, c'est pas de notre ressort, mais tout le temps, on va bosser ensemble, il y aura une transaction, il faut que ça soit bien. Et quand je il a été sympathique. Il, il a compris mon problème, il a compris mon besoin. Il a répondu, super, cool, génial. Mais ça, si tu as réussi à faire ça, moi, ben c'est mon kiff. Moi, ben j'adore rentrer à la maison le soir et dire à ma femme, voilà, tiens, bah, j'ai fait telle vente. Je dis pas, j'ai fait une vente, j'ai fait telle, telle commission. Je dis, tiens, ah, j'ai rencontré Madame Machin, j'ai rencontré Monsieur Machin. Il achète parce que ceci, parce que cela. J'adore cette histoire-là. Est-ce
0: que, est que, à... est que tu pensais avoir un talent pour la vente au départ
1: bah, Ma mère me disait que je pouvais vendre des glaces à des esquimaux. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et... Ça, ça, ça Et je pense qu'en fait, elle a raison. <rire> je pense que j'ai un, un, un talent pour... Euh... J'aime pas le dire comme ça, mais je pense que ouais, je ne suis, suis pas mauvais dans la vente. C'est si tenter que je crois au truc. C'est si tenter que que le produit, euh, voilà, il me plaît. On a parlé des assurances d'essai tout à l'heure. J'ai réussi à en vendre plein, mais c'est pas le de le faire. Quoi. Je, trouvais, je faisais le calcul, tu savais qu'avec qu un seul gagnant, c'était la compagnie pour laquelle je travaillais. Ce n'était même pas moi, Si moi, je gagnais des misères à le vendre. Et je n'aimais pas le faire, je n'étais pas à l'aise en le faisant. Et Il y a même eu des cas où j'ai dit au client euh, une histoire un peu triste. Il me dit qu'il va atteindre un cancer et que lui, il veut faire ça pour mettre à l'aise sa... Elle laisse sa femme et je dis bon ok bon bah en fait un peu comme dans le film Les Indestructibles t'as des enfants tu l'as peut-être vu tu as des dessins et elle euh, lui dit bah vous prenez le formulaire machin et vous allez voir vous allez niquer la compagnie et bah je l'ai fait ça voilà <rire> voilà c'est mon ancien patron si tu m'entends <rire> il y a prescription maintenant <rire> mais voilà j'aimais j'aime pas niquer les gens j'aime faire une vente tu vois et j'aime cette idée que le produit j'y crois et ouais j'ai un talent pour ça j'aime parler j'aime 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 la mécanique de la chose, et je pense que je passe plutôt bien, je suis, pas... je suis intéressé, je suis curieux de tout. Et je pense que c'est hyper important dans notre job de ne pas arriver, et ça rejoint tout ce qu'on dit à chaque fois qu'on forme des gens, toi ou moi, il faut pas arriver à euh, vendre un produit, il faut se vendre soi, sans non plus euh, faire le pan, tu n'es pas là pour faire le beau gosse et regarder je sais faire ça, je sais faire ça, oui, tu le montres que tu sais le faire, mais il faut t'intéresser aux gens, il faut parler avec eux, faut... Tout le monde a quelque chose à apporter à tout le monde. Et ça, c'est ça, en fait, avoir un talent pour la vente, c'est avoir un talent pour écouter, apprendre et échanger. Et, et ça, ouais, ça, j'ai toujours été bon pour le faire depuis tout petit. Hein. Une vraie pipelette, les punitions que j'avais quand j'étais gosse, c'était
0: le silence. On me mettait au coin et j'avais plus le droit de parler pendant plusieurs heures. C'était terrible, terrible, terrible. Un vendeur, un négociateur, il doit savoir parler beaucoup. Il doit et savoir parler beaucoup. Ça, hein
1: Bien sûr, il doit savoir parler beaucoup,
0: dans plusieurs langues et de tout. <rire>
1: Il faut qu'il faut qu y ait un fond. De, le négo qui juste qui parle, qui parle, qui parle, qui lance du vent, on s'en fout. Mais si tu as un peu de culture G, pas besoin d'avoir fait des grosses études. Moi, j'ai pas fait des études de fou. J'ai passé des diplômes parce qu'il en fallait. J'ai repassé des diplômes pendant ma carrière parce que j'avais envie d'avoir un diplôme et que ça me faisait kiffer sur le moment d'avoir un diplôme. Mais je lis beaucoup, j'écoute beaucoup d'émissions, de, de documentaires, de radio.
0: Donc, je
1: je m'éclate à, à aussi m'enrichir de, de mon client d'en face qui a fait, fait l'Algérie, qui va me parler de mon client d'en face euh, qui a fait, parce qu a fait des artisans, qui faisait des sabots, bah, tu vas parler avec lui des sabots, il y en a un qui des cheminots, par moi du train dans les années 60, c'est marrant tiens. Vas-y, explique-moi, ça me servira à rien, mais j'ai envie tu me... Voilà, raconte-moi ton truc, le mec t'en raconte et te faire part. Bon, tu ne sais pas où est-ce que tu vas pouvoir placer des anecdotes sur les trains, tu vois, mais c'est un savoir en plus. Tu as, as cette info que telle machine, elle va à telle vitesse, bon bah, on ne sait pas, mais ça servira peut-être un jour. Mais au moins, j'ai appris ça et c'était cool d'apprendre ça. Je pense que dans ce métier et dans la vie il faut rentrer chez soi en ayant appris quelque chose. Il faut se coucher le soir moins bête que quand tu t'es élevé.
0: J'adore tout ce que tu dis. Quand... Non, sérieusement. Euh, quand tu étais, étais jeune, avant que tu te lances dans la carrière professionnelle, mmh. tu un rêve ou pas
1: Je voulais être tennisman.
0: Ah bon Ouais. Je ne m'attendais pas tennisman. à ça. Ben, attends, tu <rire> Je voulais,
1: J'avais ce délire un peu astronaute, pilote de chasse. Il fallait savoir très bien compter. Ce n'était pas mon cas. C'est le euh, pas bah, scientifique. <rire> moi, je compte en
0: dizaines. <rire> je compte en dizaines. Et puis après, est on, on divise absolument. Mais... Tu avais calculé les rangs. Tu ne sais pas bien compter. t'es dans la merde, non voilà,
1: euh, ben Là, c'est des calculs qui sont... Plus à la portée que celui du pilote de chasse, si tu veux. Mais j'étais vachement bon au tennis. Et, et quand j'étais petit, euh, on m'a fait faire du tennis. Enfin, j'ai demandé à faire du tennis. J'avais 5 ans. Normalement, le club m'en prenait pas avant 6-7 ans. J'étais pas plus grand qu'un autre. Mais j'avais un bon coup de raquette. Je m'éclatais. Je renvoyais bien la, bien la balle. J'étais vraiment pas mauvais. Puis, euh, puis bon, j'ai eu la malchance de me niquer le poignet au sport d'hier en faisant le kéké sur un snowboard. Et bah, du coup, bah, plus de tennis. Quoi. Et, euh, enfin, le
0: me... rêve suivant que tu avais après celui-là
1: J'ai toujours dit quand j'étais petit, soit je serais tennisman. Si je peux pas, pas être tennisman, je serais militaire. Et si je peux pas être militaire, je serais mécanicien. Parce que j'adore les bagnoles. Et le résultat des courses, je vends des maisons. Bon. <rire>
0: c'est plus rien.
1: Ça n'a plus rien à voir avec le gamin, que les rêves de gosse que j'avais. et ma... Le rêve de... Plus grand d'adolescence, c'était euh, d'avoir une famille qui galérait pas. C'était euh, parce que, comme je te l'ai dit, papa était, euh, était militaire, maman avait un petit job, et euh, voilà, c'était pas euh, c'était pas le 5 étoiles à la maison. Donc il euh, y a eu des moments où c'était plus chaud que d'autres, comme comme beaucoup de gens. Mes parents euh, sont signés pour, pour ma frangine et moi-même, et ils m'ont toujours dit moi je veux pas que mes gosses. Soit il galère, soit il me voit galérer. Moi, je sais pas, j'avais vite compris que mais j'ai vraiment pas souffert tout ça, J'avais vite compris que mes parents faisaient beaucoup de sacrifices. pour moi. Et ça, ça me faisait chier. Je n'aimais pas l'idée que... que mon père, qui est un fan d'Adidas et de football, il puisse pas s'acheter les dernières Adidas parce qu'il avait deux gamins euh, qui avaient commandé ça au Père Noël, tu vois j'ai vite compris qu'il ne fallait pas réclamer. D'où l'idée aussi de bosser très jeune, de faire des sous pour aller euh, acheter la paire d'idées à mon vieux, pour aller emmener ma mère euh, chez l'esthéticienne et, et euh, filer un cadeau à ma bah, frangine C'était ça l'idée. Donc, arrivé à 15-16 ans, euh, bon bah écoute, euh, Tennisman c'est foutu, euh, militaire euh, dangereux, pas très rémunérateur, et puis euh, quand tu vois comment les militaires sont traités, etc. Bon, alors va peut-être faire autre chose, mécanicien. Why not, mais on va, on va essayer de trouver un truc euh, qui va ramener plus de sous. Et J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tous les métiers qui, qui pouvaient te faire voyager, qui pouvaient te faire rencontrer du monde et en bout de course, qui pouvaient euh, te donner des... une paye qui n'était pas dégueulasse. Et l'immobilier euh, qui est arrivé par hasard répondait exactement à... aujourd'hui aujourd je vais prendre 30 ans là.
0: T'as commencé l'immobilier quand À à peine 18 ans. Est-ce qu'aujourd'hui tu te rapproches de ton rêve ou pas Ou tu es déjà arrivé Il est à temps. Il est temps
1: a... On n'est pas encore euh,
0: à l'échelle.
1: Ouais, oui, je suis, je suis marié, j'ai ma femme avec qui je suis depuis plusieurs années, on n'a pas d'enfant. Ce n'est pas l'envie qui manque, mais on a, on a, des, on a des projets d'abord à nous. Est-ce que tu veux le soir on s'entraîne, pour l'instant on s'entraîne, tu vois, et puis ensuite on verra par la suite que ça débrouche. Mais l'idée c'est, aussi d'ailleurs pour ça qu'on n'en a pas encore, parce que toujours c'est cette peur de l'ancien pauvre. Tu as connu ça. Et on n'a pas envie de devenir des nouveaux riches, on veut, on veut devenir des anciens pauvres. Et donc, euh, avant de faire un gamin, on va banquer un peu, on va acheter 2-3 part, on va continuer à constituer le patrimoine. Après, il y a aussi la, le boulot qui fait qu'à euh, la base, je vendais des maisons et aujourd'hui, je suis en train de parler avec toi. Euh, et on développe des choses, des choses qui n'étaient pas prévues, mais qui sont géniales, qui sont excitantes. Et donc, euh, ça amène des sous, ça amène des dépenses aussi, mais ça amène des sous. Donc, euh, On est, ne on est, on galère plus, les factures sont toutes payées à temps. Et ça, rien que déjà, quand ça t'arrive, tu es, es déjà heureux. C'est super. Il n'y a plus les huissiers à la porte depuis quelques années, ça c'est bien. Il y a eu les huissiers à la porte il y a, il y a quelques années, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ouais, on mange à notre faim, on, on voyage. Si la voiture, elle doit être réparée, elle est réparée. Si il faut changer les chaussures, on change les chaussures. Si ma femme elle veut aller au théâtre, on va au théâtre.
0: Voilà. Tu me poses un problème. Bien. Tu me dis que ton, ton rêve est atteint. Est ce rêve-là.
1: Ce rêve-là, oui, rêve mon ami. Ce rêve-là, parce que les rêves, on en a plein. Moi, le, le, le rêve principal, l'objectif, comme le rêve, c'était ça la sécurité, ah, la santé.
0: C'est bon, tu as réussi. Ah Maintenant, il y en a d'autres des rêves. Alors, c'est quoi C'est quoi le prochain Prochaine étape
1: ah, La prochaine étape, c'est un certain nombre d'appartements dans le patrimoine. J'ai un chiffre en tête. Je vais, je vais y arriver et je vais y arriver. Euh, le, je veux dire, le rêve ultime. Parce oui. qu'il y a plein de petits rêves. Le rêve ultime, c'est une vie.
0: Attention, Thibaut, attention. D'abord, ça va être enregistré et filmé. Et donc, ça va être dans les archives de YouTube. Euh, donc attention, je vais te ressortir dans un certain temps.
1: D'accord, ok.
0: Dis-le, vas-y, maintenant
1: Mon rêve ultime, je ne change pas, <rire> c'est le même. C'est une Jaguar type E de 1961.
0: Ok, voilà. tu as préféré de voir pour quand si
1: je, le veux, je la veux à mes 50 ans.
0: Donc tu as 20 ans pour ça J'ai 20 ans pour
1: ça parce que c'est une bagnole à 1 million d'euros.
0: Ah, un million, putain, d'accord. Okay.
1: Voilà, ça a été élu plus belle voiture du XXe siècle. Oui, et bien. quand tu la regarderas, je t'invite à regarder Jaguar type E, je la veux en British Green, Racing, Racing, Green voilà, British Racing Green avec un intérieur cuir beige et je la veux en décapotable monsieur, si vous plaît. <rire> et je sais laquelle je veux je suis tombé amoureux de cette voiture, je devais 5-6 ans je l'ai vue en miniature, je dis, putain je la veux et depuis tout petit, elle est là et je l'aurai, voilà, oui. ça c'est le, le rêve ultime, le caprice de gosse Après maison, les rêves...
0: ça coûte un million d'euros et tu t'es mis comme objectif 50 ans, donc dans 20 ans ouais. Est-ce que dans le temps elle existera encore cette bagnole-là peut-être qu'elle aura ah, plus de non,
1: de il certainement plus d'un million par contre, Oui. Non,
0: est merde, non On est dans, en plein inflation là.
1: Oui, Et puis c'est une bagnole des années 60. Donc euh, celles qu'il y a aujourd'hui sont déjà un million d'euros. Donc dans 20 ans elles seront peut-être à deux. Mais moi je veux, je, je veux arriver au moment où tu te dis 2 millions d'euros dans une voiture. C'est pas grave. <rire> tu vois Dans la chaîne 2. je prends la grise mmh. et la voilà une pour la semaine, une pour le dimanche. Voilà, c'est pas grave. <rire>
0: Et Après, tu... des rêves, des
1: rêves, il y en a plein. Il y a voyager, voir du, voir du pays, euh, faire en sorte que la boîte pour laquelle je bosse, et les gens avec lesquels je bosse, ils soient bien. Être bien tout seul, c'est génial en soi. C'est pas, pas l'ultime, c'est être bien soi et que les gens autour de toi, ils soient bien aussi. Je veux que les, les mecs avec qui on bosse, ils, ils puissent eux aussi atteindre leurs rêves. Je, je veux que dans le domaine du voyager, ça soit devenu comme à la limite même reconnu comme d'utilité publique, tu vois, comme sur la bouteille de Perrier, tu vois, de Perrier pardon. j'aimerais bien voir ça sur le viager, euh, phénomène euh, reconnu d'utilité publique. J'aimerais aussi me dire, euh, même si c'est déjà un peu le cas, que maintenant, je n'ai plus à sortir. Je mets le téléphone sur la table et je ne fais que décrocher et travailler comme ça. Ça, c'est un rêve aussi. C'est d'arriver à, à un niveau de, de reconnaissance de tes, de tes talents, de, de ton parcours, où tu deviens une, une sorte de référence. Ça, c'est un truc, oui, c'est un objectif de carrière. Ça, d'arriver à un moment donné où... Euh, où les gens ils vont entendre viager, ils vont dire c'est Thibaut, ils vont entendre immeuble, ils vont dire c'est Thibaut. Attends, bouge pas, je te passe Thibaut, il sait faire. Voilà, ça j'adore ça. Ça, ça arrive, oui. ça arrive très souvent, mais pas encore assez souvent à mon goût, pour que ce soit un... pour que le rêve y soit atteint.
0: On travaille là dessus, Thibaut.
1: Tout à fait. Et je te je en remercie encore. Mais ça fait ça fait partie des, des choses à faire pour y arriver il faut, faut que le boulot soit bien fait il faut être connu, reconnu il euh, faut aussi avoir une petite part de chance je pense que c'est 10% de chance sur toute une carrière tu as 10% de chance rencontrer les bonnes personnes, prendre les bonnes opportunités faire ton travail correctement et puis après bah, développer le business, faire en sorte d'être connu ça passe par euh, ce podcast euh, ça passe par euh, du personal branding ça passe par rencontrer des, des décisionnaires importants euh, rencontrer des clients euh, financièrement qui peuvent te prendre pas un bien mais qui peuvent t'en prendre 50 ça, ça met du temps à aller chercher. Euh, ça, met, ça met du temps. Et les, les journées ne font que 24 heures.
0: J'ai pas encore envie de passer au villager. Même si on va le faire. Et ça se trouve pas le faire. Pas de problème. Enfin, une fois, dans, dans l'impatience. Mais j'ai envie de parler de mon métier d'aujourd'hui. Euh, moi, je, moi, je sais une chose, c'est que tu n'es pas passé au villager en une seconde. Je sais que tu n'es pas devenu équipé en une seconde. Et, je en une seconde. Et euh, encore une fois, j'ai pas envie de sauter des étapes. J'ai pas envie de sauter des étape, mais je sais qu'on va en faire et je sais qu'on va continuer à parler de ça. C'est quoi l'état d'esprit d'un négociateur quand il se lève le matin C'est quoi son état d'esprit Lequel il doit avoir À ton sens, à ton avis Je parle d'état d'esprit. Il faut,
1: faut avoir faim. Il faut être un chasseur. Moi, je pense qu'un négociateur, c'est un chasseur. C'est un chasseur au sens préhistorique. Il faut se lever ce matin, tôt, très tôt, et il faut aller chercher le gibier. Je dis, il va pas venir tout seul. Tu peux, tu peux très bien faire un peu de cueillette à côté, tu vois, faire un, sur la route. Tu vas cueillir des trucs sur la route, mais à la fin, faut aller, faut aller niquer le mammouth là-bas. Il faut aller chercher le ramener au village et que tout le monde y mange. Tu, vois. Il faut, tu, peux faire un, tu fais un peu de cueillette, en partant de chez toi, tu arroses les plantes parce que ça te fera quand même un petit truc. Mais pour moi, c'est ça. Un, un négociateur, c'est un homme préhistorique qui doit manger et qui a très, 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 très faim. Et qui... Un homme préhistorique avec la signature électronique, s'il te plaît. Exactement, c'est ça, c'est l'homme préhistorique moderne. On a rien inventé un concept. Mais c'est pour moi un ego, dans la tête, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Il faut, faut en vouloir, tout simplement. Il faut, faut vouloir croquer. Et ton secteur c'est Paris, vends la Tour Eiffel. C'est pas grave, vends là. Voilà. Il, a, il doit pas y avoir de frein. Il n'y a pas de. Le, moi, un mec qui me dit, je sais pas faire, ou c'est trop gros pour moi, j'ai juste envie de lui mettre des gifles tu sais pas faire, bah apprends. C'est trop gros, mais essaye. Et puis au pire, tu te casseras la gueule et puis tu recommenceras. Je me suis cassé la gueule plein de fois. Quand j'ai vendu mon premier appart, ça a été une galère. Quand j'ai vendu mon premier immeuble, ça a été une galère. Mon premier viager, ça parlait chinois pour moi. Et j'ai appris. Je me suis pas dit, hé, hey, je sais pas faire. Sinon, bah je serais resté à faire quoi Bah je serais peut-être prof, prof de russe aujourd'hui ou prof d'histoire. les domaines, c'est facile. Hein. Tu ouvres un bouquin, tu apprends, tu retranscris l'information, tu la retransmets à tes élèves, tu rentres chez toi le soir et tu as pris 1700 balles. Et et tu 5 mois de congé payé par an, voilà, super. C'est un métier honorable. Il y a des gens qui le font très très bien, j'ai eu des profs formidables. Moi. Mais wow, là, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour faire 1000 balles. On, tu feras peut-être que 1000 balles, mais tu pas là pour ça. Es pas, sinon, auto-horaire, tu te rends compte si tu fais que 1000 balles. Tu es payé moins cher qu'un ouvrier chinois qui fait des Nike. C'est un délire. Il faut, faut avoir hyper fin. Un ego, il doit être un mix entre le chasseur préhistorique et le gagateur. Pour moi, c'est ça. Et tout défoncer, il faut tout défoncer. Il ne faut pas avoir de limite. Faut... La porte, elle est ouverte, tu rentres par la
0: fenêtre, c'est pas grave. Si tu devais me donner le point commun de tous les négociations que, que tu as connus ou que tu connais aujourd'hui, le point commun de tous ceux qui ratent, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui ne réussissent pas à faire des chiffres d'affaires. C'est quoi le point commun de tous ces gens-là Si tu en avais un dans la tête,
1: J'en ai plusieurs en tête. Euh, je pense pas qu'il y ait qu'un seul dénominateur commun à ces gens-là. Je pense qu'il y a des feignants. des gens, que tu pourras leur donner euh, 50 biens à vendre. C'est loin, je suis fatigué. Ils je... toujours une bonne excuse tu vois, de planquer un peu feignant. Euh, tu as, euh... as, ouais, as, as ceux qui sont pas battants, tout simplement. Mais ceux, qui pas... ceux qui ont raté. Hormis ceux qui seront éliminés d'office parce que ce n'est pas leur job et euh, parce que bah, tout le monde ne sait pas vendre quelque chose. J'ai connu des mecs, tu aurais pu leur, leur donner la tour Eiffel à 10 euros et tu ne l'aurais jamais vendu. Hein. C'était mon premier dinôme dans l'immobilier traditionnel. J'ai un aspect terrible. Euh, on avait fait une vente à un, deux pièces. On nous appelle pour l'estimation, on nous file l'exclusivité qu'on vient nous signer à l'agence dans la salle du fond, le mec il peut pas se barrer après avoir signé tu vois, euh, à un prix en dessous du marché, on a 12 demandes de visite le lendemain après avoir mis l'annonce sur ce loger, on fait les visites dans tous les sens, il a pas réussi, réussi à cloquer l'offre, tu te dis merde, à côté de ça par contre il t'expliquait par A plus B comment fonctionnait une copropriété, alors ça c'était un truc, moi perso je m'en fous, mais lui il savait pas vendre, donc on travaillait très très bien ensemble, donc des mecs comme ça, pff, chance de métier, et puis bah ouais les mecs euh, les feignants. Les feignants, euh, tu sais, c'est prince de la mauvaise foi, le, de la très bonne excuse. Euh, ah oui, mais j'ai pas eu de chance ce matin. Ouais, putain, tu veux qu'on parle de pas de chance Moi, <rire> ouais, dans ma carrière, euh, c'est pour ça que mon boss aujourd'hui, euh, Guillaume, il euh, y a le moindre pépin de n'importe lequel de nos négociateurs de la France entière, il m'appelle moi. Et ça commence invariablement. Thibaut toi qui as l'habitude d'avoir des couilles, je cite dans le texte, est-ce que tu as déjà eu ce cas-là Et invariablement, je lui dis oui. Et invariablement, on règle le problème. Donc, je pas eu de chance. Mais c'est pas grave, au contraire, c'est une force. Tu apprends de tous tes trucs. Donc, les mecs ont raté. Soit ils sont pas faits pour ça, passe à autre chose. Soit c'est des feignasses.
0: Ou ils ont une bonne
1: excuse. Ils ont une bonne excuse, des feignasses. C est, c est... Et je, je le dis avec beaucoup de mépris. Parce que il euh, y a des mecs, tu leur donnes, et ça m'est arrivé, de, de, de leur donner des mandats, de leur donner des, des estimations, de leur donner des, des contacts des trucs méritiques, euh, il euh, n'y a pas eu, il n'y a pas eu de relance, euh, ou ah j'ai relancé, ou, euh, ou euh, ouais mais tiens, tu as appelé le, le mec qui est prêt à nous donner le mandat, ah je l'ai appelé il y a 8 jours, il n'a pas répondu, je l'ai pas relancé, comment ça tu l'appelais il y a 8 jours, tu es fou quoi, tu, tu l'appelles tous les jours, c'est qu ce qu'il décroche, c'est la base, c'est la base, on viendra Enfin, je sais pas, euh, on va pas payer ton loyer à ta place non plus, quoi. C'est quoi l'idée C'est avoir un, tout le monde un revenu universel, on reste tous à la maison Pourquoi pas Pourquoi pas, mais je, vois pas oui. le, je vois pas la vie comme ça. Et le revenu universel.
0: Okay.
1: ça, ça je, je sais, je suis là, on part dans des sujets qui sont complètement ouf, mais, mais à mon avis, ouais, il, mais pour moi, c'est pareil dans tous les métiers. Tu as des gens, quel que soit le métier, tu as, as bien des fonctionnaires qui font grève.
0: Alors, on a parlé des, 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 des points communs qui font rater les négociateurs, ouais. au moins un point commun qui fait réussir les négociateurs. En fait, ceux que tu as vu dans ta vie, ceux qui réussissent tous les jours, tout le temps, ceux qui marchent, ceux qui gagnent bien leur vie dans l'immobilier, quel est leur point commun
1: oh ouais, J'en vois même beaucoup qui réussissent mieux que moi. Enfin, beaucoup non, j'en vois qui réussissent mieux que moi. Euh, premier point commun, c'est la persévérance. Et ça rejoint le, le côté mort de faim qu'il faut avoir. Ce sont des persévérants. Euh, ceux qui réussissent encore mieux sont ceux qui comprennent euh, qu'on ne sait jamais tout. On peut savoir beaucoup de choses, mais il reste beaucoup plus encore à apprendre et à connaître. Et, euh, et les mecs, euh, les, les bons auditeurs, le gars qui va écouter, qui ne va pas te couper toutes les 10 secondes, euh, et qui ramène pas tout à lui-même Tu vois dans ces discussions. « Ah ouais, mais tu me fait penser, moi j'ai… » Ah, t'as ah, pêché une sardine, ouais, ben moi j'ai pêché un requin, tu vois. Oui, Écoute-moi comment j'ai pêché ma sardine, ça se peut. tu, tu vas prendre un truc, tu vois. Il y a des mecs qui... qui font ça, ils réussissent, bien sûr qu'ils réussissent. Bien sûr qu'ils réussissent. Après, bon, tu as toujours les mecs qui ont une chance de ne pas permis, et là, bon, bah, pff, il en faut aussi, voilà, ça, il y en a tous connu au moins, tu vois.
0: Non, mais bon. tu as vraiment la chance dans ce métier ou pas Il y a la part de chance dans ta réussite. Est-ce qu'elle est importante ou pas
1: est... Non, comme je te le dis, moi je suis pas chanceux. Donc, euh, je, je crois en la chance et en la malchance, mais je pense pas que ça soit un facteur déterminant de nos vies et de nos carrières. Je pense que ça représente, dans le meilleur des cas, euh, le plus énorme des cas, 10% de ta réussite à 10% de chance. Le reste, c'est 90% de travail. C'est tout. Hein, dans la chance, je mets le talent. Hein. Mets de chance, de talent, t'es né avec, tu sais faire, le reste, c'est du boulot. Il n'y a, y a, y a pas de secret. Et tous les grands de ce monde, quel que soit leur domaine, te diront tous la même chose, c'est le travail. Donc, un mec qui… On peut être démotivé, moi le premier, je crois pas Je crois d'ailleurs, une petite confession, il ne doit pas y avoir un mois depuis que j'ai commencé ce métier-là où je ne me suis pas dit, j'arrête tout. <rire> enfin, tous les mois, ça arrive au moins une fois. J'arrête, c'est un métier de cinglé. <rire> ah, véritablement. Ah, il euh, y, y, y a eu des fois où je suis vraiment passé à. Il même une fois où j'ai rédigé ma démission. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Voilà, ça, on arrête le partenariat, c'est fini. J'arrête, je vais aller couper des arbres au Québec et arrêter de me faire chier. Voilà, ça, je pense que c'est un... le fantasme pour ma prochaine vie. Je finirai bûcheron au Québec. Voilà, au Québec, ouais, c'est bien le Québec. J'aime bien, ils sont tous sympas. Bah, mais... vraiment...
0: Aujourd'hui, tu te plains de cette neige et tu vas la retrouver au
1: Québec. Ah, mais moi, je me plains pas. Moi, je suis, je suis en kiff là, devant la neige. J'adore. Moi, je trouve ça super beau. Je suis un enfant. Moi, j'ai l'impression d'être à Disney devant la neige. tu vois J'ai fait un bonhomme de neige tout à l'heure sur ma table, tout seul. Un petit bonhomme de neige, mais j'en ai fait un. J'ai voilà, pris 10 minutes. J'ai fait un bonhomme de neige. Moi, je suis heureux. C'est mon côté gamin, ça. Mais. Mais c'est un métier qui est, qui, est, qui est hyper chaud. Qui est, qui est hyper chaud, bien évidemment. c'est c'est un métier qui est passionnant encore plus. Il faut bosser, c'est tout.
0: Faut bosser. Ça veut dire maintenant, tu vois un gars. Euh, qui arrive, qui te demande un simple conseil écoute Thibaut, j'ai 18 ans je ne sais pas quoi faire est-ce que tu lui conseillerais de se lancer quoi qu'il arrive dans l'immobilier ou non
1: pas quoi qu'il arrive Alors. pas quoi qu'il arrive parce qu'il y a des gens encore une fois qui ne sont pas faits pour ça C'est
0: tu sais quoi ce sera ma prochaine question qui commence maintenant qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire de l'immobilier
1: du courage il faut avoir du courage, euh, de la volonté à revendre. Il ne faut pas avoir peur de se faire claquer la porte au nez. faut pas être trop timide. Je pense qu'être timide, ce n'est pas, pas un frein, mais il ne faut pas l'être trop. Tu vois, tu vois. La personne qui se met à trembler dès qu'elle est sur scène, euh, euh, tu m'as vu parler à une tablée de 10 personnes. Les premiers mots, je suis pas franchement à l'aise. <rire> je ne transpire pas la sérénité. Mais il bah, faut passer le cap. Tu vois, au bout de 5 minutes, le discours est lancé, et ça passe tout seul. Euh, j'ai déjà fait euh, des petits shows quand j'étais gamin devant euh, 200 personnes. Ça fait très peur les 10 premières secondes, puis après ça roule tout seul. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop timide. Si la personne en face de moi, elle, est, elle a la volonté et elle a la soif d'apprendre, elle n'est pas trop timide, oui bien sûr je lui conseille d'y aller. Je, je, déjà je ne vais pas lui conseiller d'y aller, je lui dis bah, viens avec moi, déjà je vais te montrer. chose que j'ai faite avec ma belle-soeur pour la petite histoire. Elle voulait faire de l'immobilier. Elle voulait faire un BTS profession immobilière. Donc, euh, elle savait que moi, j'étais dans ce métier depuis longtemps. Donc, euh, elle avait fait sa, son stage d'entreprise dans le cabinet dans lequel je bossais. Ouais, c'était tout facile. Hein, elle nous voyait rentrer en costume avec des chèques. Hein, donc, il <rire> voulait faire ce métier-là. Il me dit, tu sais quoi, viens avec moi, on va partir une journée en rendez-vous. on est parti une journée, on a fait euh, deux ou trois rendez-vous. Et je lui dis, tu sais quoi, euh, c'est comme ça que ça se passe euh, une estimation, une prise de mandat et une visite. Tu as bien vu, ok, c'est cool. Maintenant, la prise de mandat, tu sais quoi Si je le vends, je te dirai quand je l'ai vendu. Dans combien de temps Si je le vends, et je te dirai combien. Tu as vu le mandat, il est de combien Il était de 10 000 euros d'agence, le frais d'agence, je crois. Je te dirai combien je l'ai fait. Je, 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 je l'ai revu, je, je la vois souvent, c'est ma belle sœur je, Au bout de 6 mois, je voilà, c'est vendu. 6 mois Eh oui Eh oui, 6 mois. Combien tu as fait de visites Je ne sais pas, 5 ou 6 visites. Ok, tu as pris combien de coms je pas, Sur les 10 000, j'ai pris 7 500. Ah ouais Ah ouais Eh ouais, euh, déjà, euh, bon Bon, bah, bah, c'est cool, tu as gagné 7500 euros. Alors non, pas tout à fait. <rire> Là, tu le respectes, tu vois. Ah ouais, donc t'as pas gagné tout ça. En fonction du pourcentage, c'est pas la même chose pour tout le monde. Et, ah mais tout ça, euh, sur les six mois, ça fait rien. Je dis, non, bah, Dieu merci, j'en ai vendu d'autres. Mais tu imagines la somme de rendez-vous, de déplacement, et de... Eh bien résultat des courses, elle ne fait pas ça comme métier aujourd'hui. <rire> tu vois On ne fait pas ce boulot que pour la gloire donc, euh, on le fait aussi pour, c'est clair. Mais voilà, a... si tu
0: tout à l'heure, tu dit un truc, tu as dit, euh, voilà, juste avant d'aller démarcher quelqu'un, avant que je monte sur scène. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais ton boulot, que tu parles avec les gens, es, c'est un show que tu en train de faire Un peu, parfois,
1: ouais, quand même. Il y a, y a une part de… Je pense qu'il y a une part de, de one-man show en, 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 dans chacun des négociateurs de, de ce pays, c'est c'est pas naturel quand même de, de rentrer chez des gens que tu connais pas. C'est pas une démarche naturelle. De... On fait pas ça dans d'autres cultures ou même dans la vie de tous les jours. Je vais pas chez mes voisins, salut, ça va, montre-moi ta maison. C'est bizarre. C est, c est, il, faut, il faut dire que le mec, tu inspires un peu confiance, que tu as les bons mots pour qu'il t'ouvre, il t'installe chez lui. Tu vas lui dire que son appartement, non, non, mon gars, ça vaut pas un million, ça vaut que 500 000 euros, il va te croire tu vas le justifier pourquoi, et à la fin, il va te payer pour ça. Ce n'est pas logique, je veux dire, il n'y a, a rien de naturel dans notre job. <rire> On le fait tous plus ou moins très bien, mais si, si tu n'arrives pas avec un peu de paillettes, si tu n'arrives pas avec, euh, avec le sourire, déjà, si tu n'arrives pas avec le sourire, si tu arrives, ta femme t'a pris la tête la veille. Euh, t'as trempé tes godasses, n'ouvre pas cette porte, n'y va pas, tu, tu vas te flinguer, mais il faut garder le smile, il faut, il faut avoir la bonne formule, et il, et il faut aussi euh, savoir vulgariser les choses, il faut alors expliquer, on, tu vas parler avec des gens de loi caresse, de loi allure, putain, ça les dépasse, ils s'en sont de leur syndic, les propriétaires, ils savent que s'ils leur prennent du pognon, ils ne comprennent pas trop, ne va pas leur parler technique, parle-leur comme ils ont envie de l'entendre, déconne avec eux, ouais, il y a du
0: chaud, il y a du chaud, bien sûr. Est-ce que pour toi, ce métier, c'est un métier compliqué Compliqué,
1: oui. Oui, parce qu'on travaille avec des êtres humains.
0: Oui, parce que quand, oh genre, ta tête est dans le viager maintenant. Mais deux secondes, le viager, Le traditionnel, c'est le métier avec lequel tu as commencé. En tant que négociateur immobilier dans le traditionnel, est-ce que pour toi, c'est compliqué Oui, je pense que c'est compliqué, dans le bon sens du terme. De quel point de vue
1: bah, qu'encore une fois, euh, c'est pas aussi simple. On n'est pas des porte-clés ambulants. Là, les, les négociateurs tradisent. Euh, dans le viager, c'est encore différent. Mais il euh, y a quand même cette étiquette
0: qu'on qu on, parce... On parlera la prochaine fois dans le viager. Je vais simplement te signaler que ça fait plus d'une heure qu'on parle. Je ne suis
1: même pas rendu compte.
0: <rire> D'abord, C'est génial. Moi non plus, je viens de regarder la montre maintenant. Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Et j'ai pas envie de parler de viager tout de suite maintenant <rire> J'ai envie qu'on en parle absolument parce que c'est ton métier, c'est là, là où tu es, es un champion du monde et tu es un expert là-dedans. Et j'ai envie qu'on en parle longuement. Mais moi, je pense que les gens ne comprendront pas, ils, obligés, ils ne comprendront pas à qui tu es s'ils si ne connaissent pas ton parcours. Parce qu'il y a une suite logique dans les choses. Et je la connais, moi, logique. Et il y en a une. Et j'ai envie d'y arriver. Mais pas en une fois. Et, et, et donc, vas-y, finis-moi ta, ta réponse. On est dans le tradit encore. t'es es négociateur dans le tradis. À ton avis, c'est compliqué ou pas
1: compliqué euh, parce que c'est un métier enfin, c'est pas compliqué c'est complexe c'est différent pour moi il y a vraiment une différence entre les deux euh, c'est complexe dans le sens où il y a pas mal de données quand même à, à prendre en compte euh, il y a de l'humain au milieu donc s'il y a de l'humain il y a de l'irrationnel il, il, il y a des décisions euh, appartement coup de cœur atypique tu vois tu connais cette annonce
0: une phrase inventée par des agents immobiliers, ça.
1: Il ah, n'y a qu'un agent immobilier qui parle comme ça, un coup de cœur atypique ou un atypique coup de cœur. Déjà, c'est parce que si c'est un coup de cœur, ça, ça appelle au sentiment. Si ça appelle au sentiment, c'est illogique.
0: Mais en général, quand on marque coup de cœur, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un coup de cœur pour acheter ce bien à ce prix-là. Voilà, c'est ça.
1: Donc, parce que, parce que mon cœur a pris le pas sur ma raison, je vais te donner un million d'euros. Ouais. Forcément, si on a des humains au milieu, ça complexifie les choses, ça les rend aussi plus belles, ça les rend plus jolies, ça, ça laisse entrer la poésie dans la chose et c'est formidable, parfait. Mais oui, c'est complexe parce que et puis c'est pas donné à tout le monde. Alors, il faut, il faut encore une fois avoir du courage. Euh, là, j'ai une pensée. Là, je, je suis avec toi, tranquillou. On, on, on discute de tout ça et c'est formidable. Là, je vois les, la neige qui tombe depuis tout à l'heure. Il y a des mecs qui sont en train de faire du porte-à-porte -porte, là il faut quand même le reconnaître, ce mérite, il fait moins deux 2 degrés, il neige comme il n'a pas neigé, en... moi là je suis en Seine-et-Marne, comme il n'a pas neigé en Seine-et-Marne depuis je ne sais pas combien de temps, on sort d'un mois d'inondation, les mecs ils sont sur le terre-terre. On parle de courage là. On parle de courage. On parle de courage, là c'est vraiment du courage. Donc le mec il vient me dire qu'un agent immobilier c'est un feignant, porte-clés, euh, profession parasite, j'avais entendu ça sur RMC il y a quelques années, j'avais appelé, c'était l'émission Les Grosses Têtes, euh, les grandes gueules, pardon, les grandes gueules. Euh, je les avais appelées, je me compte, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites sur des gens qui ne sont pas salariés, qui se lèvent le matin, qui travaillent du lundi au samedi, de 8h à nos limites, ils en ont décidé, sous la neige ou le puits sous le vent, qui vont vous demander 10 000 balles et que la moitié va repartir à l'État et vous allez leur dire que c'est des parasites. C'est beau. C'est beau. Alors qu'on est, on est des, des forçats, franchement, les agents immobiliers. Ceux qui font leur boulot correctement. On est des vrais forçats. On ne compte pas les heures. On ne compte pas à quel point, là, tu le vois à la caméra, les, les cheveux, ça recule. Hein J'avais beaucoup plus de cheveux. Moi, non, alors, j'ai pas 30 ans, j'ai des golfs. Je pourrais faire un 18 trous, là, sur ma tête. C'est un vrai délire. Donc, oui, c'est complexe. C'est complexe. Compliqué Un peu. Pas
0: trop. Complexe. Je pense pas que ça soit plus compliqué que de piloter une plus... Et que Mais, Je cherche. Parce ouais. que le mot compliqué, il existe dans notre métier. Compliqué. Complexe, je suis 100% d'accord avec toi. Je te pose la question sur le mot compliqué.
1: Non, tu sais, comme disait mon tout premier manager, il euh, n'y a pas de problème dans ce métier, il y a des solutions. Voilà, c'est bateau, mais c'est vrai.
0: Alors, tout, qu -ce, euh, ce qui rend le métier complexe, en fin de compte, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Le, le courage, ouais. la félicité, le manque de régularité, euh,
1: l'abnégation, on n'en a pas parlé, mais l'abnégation, c'est important. Je pense qu'il faut, il faut aussi trouver le, le bon compromis entre l'humilité et l'orgueil. Euh, il faut dire qu'on a réussi à faire des trucs. Euh, après, c'est très français de, de détester les gagnants. Bon, c'est comme ça, ça changera peut-être un jour. Mais euh, il faut le dire qu'on a réussi à, à vendre quelque chose. Et on le fait tous d'ailleurs dans l'immobilier quand on rentre chez quelqu'un. Ah, je, je connais bien votre rue parce que j'ai vendu à, au numéro 12, j'ai vendu au numéro 25. Il faut le dire, il ne faut pas en avoir honte. Ah non, il ne faut pas non plus envahir euh, le gars en face de toi. Deux, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà. Tu te balades avec un CV sur le dos et ton chiffre d'affaires par année. Tu vois. Il faut le mix entre les deux mais compliqué, non, il n'y a rien de compliqué, si, si, si tu te passionnes, si tu te documentes, si tu réfléchis, si tu t'entoures des bonnes personnes, et si, si les parasites qui ne sont pas donc, ceux de notre métier, mais tu as forcément des parasites autour de toi, quand tu as forcément. on a tous connu ça, ce mec dans l'agence immobilière, tu sais, qui, qui, qui rêvait derrière le téléphone, et lui il fait du chiffre comment En chopant tous les appels entrants, tu vois, on l'a tous vu celui-là, derrière la vitrine en général, il arrive à 10h, et repart à 15h, pas trop comment il arrive à faire 70 000 euros à l'année mais il les fait le mec juste il pique les téléphones et il fait de la pige ah, pas compliqué ça tu vois c'est énorme. il faut vite éjarter ces mecs là et se concentrer sur ce qu'on sait faire il ouais, faut être conscient de ses forces il y a des mecs qui savent rentrer des mandats et des mecs qui savent les sortir moi j'étais meilleur rentreur que sorteur c'est encore le cas aujourd'hui je rentre plus facilement les mandats que je ne les vends
0: ah, j'ai envie qu'on en parle encore mais pas tout de suite ça marche il y, y a plein de sujets que j'ai envie d'abord d'abord toi tu imagines même pas. Et j'ai vraiment envie qu'on rentre dans le détail de plein, plein de choses. Euh, et on rentrera ça dans la prochaine fois. Parce que là, ça fait un très, très long interview d'entrer de, 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 en matière avec Thibaut. Euh, Thibaut, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que ça a été Merci. super important. On va reprendre un rendez-vous juste après. On ne va pas embêter nos auditeurs avec euh, notre, notre agenda respectif. Mais ce qui est certain, c'est que la prochaine fois, on va parler de plein de choses. On va parler de, de ton parcours réel, comment on, on a mis en place les choses, qui qualités à toi, comment tu, tu fonctionnes réellement. Euh, dans ta vie de tous les jours, j'ai envie qu'on rentre dans le détail, dans ta façon de travailler, ta façon de négocier, ta vision du métier, euh, pour qu'on puisse rentrer vraiment plus en profondeur dans l'état d'esprit de, de notre cher Thibault. Parce que mon but à moi, au final, c'est d'arriver à ce que tu fais en Georgie, euh, qui est le Viager, et euh, vraiment faire la différence, la distinction entre les deux métiers. Est-ce qu'il y a ou non, est-ce qu'il faut aller se spécialiser dans le Viager ou pas, comment on fait, qu'est-ce que c'est que le Viager, pour aussi aider euh, nos futurs auditeurs qui peuvent être aussi des investisseurs potentiels à, à, à s'intéresser au Viager, euh, et, et plein d'autres choses. Donc j'ai envie qu'on parle de plein de choses. Mais là, je, je t'assure, ça fait bientôt une heure et demie. Hein, dans sept minutes, ça fera une heure et demie qu'on parle. Euh, les rindres, tout peu, on va raccourcir un petit peu, on va couper ici et là des petits trucs, et peut-être là, de tête, je n'ai pas vu qu'on a, on a dit des bêtises. Donc, je pense que garder l'intégralité des choses, euh, ça fait quand même une heure et demie de, de podcast. Hein. Donc, ça pourrait être très intéressant. Non, mais tu, tu vois comment on peut parler d'un simple oui. sujet Et on n'a même pas encore parlé de ton métier. <rire> on n'a même pas encore parlé de ton métier. Voilà. pourquoi pour je suis arrivé dedans. <rires> On va y arriver. Et je sais que tu es impatient, alors je veux que ça, ça mûrisse chez toi. <rire> ah, mais, mais, alors,
1: ce qui est assez marrant, c'est plus je te parle, plus il y, y a des événements qui reviennent, plus il y, y a des faits marquants, en fait, que, que, que tu oublies un peu, parce que, mais qui sont importants. Et c'est notamment euh, suite à ce que disait Yannick, euh, pourquoi il fait du viager ce matin avec sa, sa fille qui travaille en EHPAD. Moi, je sais pourquoi, je n'en dis pas plus. Non, euh, non. Sur... Mais euh, ça m'a ramené à des souvenirs d'enfance enfouis qui font qu'aujourd'hui je je changerai pas de métier.
0: Non, mais... je veux que tu m'en parles. Aujourd'hui, <rire> ça m'intéresse énormément. Tu t'imagines même pas à combien. Mais mm -hmm. j'ai envie aussi de, de faire, euh, de te faire découvrir à tout le monde. J'ai envie vraiment que les gens comprennent le chemin. Euh, merci mon cher Thibault pour cette entrevue. Merci à Pour avoir commencé ces promis. Euh, je vais préparer ce podcast et euh, normalement, dans les jours qui suivent, ça sort en parler en vidéo. Euh, merci à toi, Thibaut. Passe une très bonne journée. Toi aussi. Bye bye,